0: Muito bem, começando mais um episódio desse programa que eu vou mudar o nome, então eu não tô fazendo uma introdução fixa, eu não tô fazendo uma introdução, bem-vindos ao vazio da mente podcast, porque esse não vai ficar, não vai ser o nome eternamente. Então eu só falo bem-vindos ao programa, porque é uma é uma abertura atemporal, cara. Como é que você tá? Como é que você tá? O que que tá acontecendo hoje? É dia 10 de julho, dia de Grenal, dia de final de Copa América. E dia de, de Bolsonaro falando, eu não sei. Eu não sei como é que isso está relacionado ao dia. Eu só quis puxar um gancho, porque eu quero falar do Bolsonaro, mas foi o, o pior gancho do mundo. Eu sou o pior ganchista. Não, sou o pior repórter do mundo. Eu não consigo puxar. Eu não consigo conectar um assunto com o outro naturalmente. Mas enfim, cara. Eu acabei de ver o pronunciamento do, do, do Bolsonaro, sim, eu me submeti, eu me submeti, eu vi o pronunciamento desse cara só pra eu ter coisa pra, pra falar no podcast, o áudio tá, tá baixo? Caralho, eu tô falando dentro do microfone e parece que o áudio tá baixo, inacreditável, é isso que dá gravar pelo computador. Ah, por que que tu tá gravando pelo computador? Meu celular tá carregando e eu não pretendo ficar sentado no sofá fora do meu lugar de gravação normal. Então é isso aí, eu não sei por que que eu tô me justificando. Vamos lá, eu acabei de ver o, o pronunciamento do Bolsonaro aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre? Não, não moro em Porto Alegre, mas eu moro no Sul. Ele, eu não sei, eu não sei porque que tô me justificando. O Bolsonaro tava numa praça em Porto Alegre falando e eu passando na televisão, eu vi isso porque eu, eu queria ter assunto para falar aqui e, e realmente rendeu. Eu não consigo, eu, eu, fiquei, eu fico com muita raiva, cara. De novo, de novo, os caras com umas motos seguindo... Seguindo o Bolsonaro, os caras com... seguindo os ministros, um monte de velho, um monte de cara de cabelo branco, um monte de pessoas sem, sem, sem sonhos, sem esperança, um monte de pessoa que já não tem mais o controle da própria vida. Tu olha pra pessoa e tu consegue dizer qual que é a merda que ela fez. Se ela tá devendo dinheiro, se ela bateu na mulher e tá pagando pensão, se a pessoa bateu o carro, se a pessoa é divorciada e perdeu a guarda dos filhos. Tu consegue ver isso na cara de cada um dos cidadãos. Cidadões? As palavra não existe foda-se, eu não sou... Ah, lá vem o Pasquale e fala, ah, ele falou cidadões, é cidadãos, ou cidadães, eu não tenho a menor ideia. Tu consegue ver na cara do, 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 do cidadão que tá ali, o que que aconteceu na vida dele de errado. E aí ele vai pra esse lugar, ele se enrola numa bandeira do Brasil e fica vendo um velho falar... Eu acho, que, eu acho que essa moda de discurso em público devia ter parado lá com o Hitler, cara. Porque ninguém vai ser melhor nisso que ele. Ninguém vai dar um discurso melhor que dele e animar uma multidão melhor que ele. Porque querendo ou não, você que nunca viu... Não tô falando que as ideias eram certas, as ideias dele, não tô falando isso. Eu tô falando que para falar em público ele era bom. Eu só tô, eu só tô falando isso. Você que nunca viu o um discurso do, do Hitler na praça da Alemanha, bota aí no YouTube. Eu não sei porque que você botaria isso, mas eu tô, eu tô pedindo, caso você não saiba... Do que eu tô falando, caso você não saiba que Hitler era bom de falar em público e convencer a multidão É isso que eu tô falando, mas enfim Isso devia ter parado ali, cara, porque atingiu o ápice Não vai ter mais ninguém melhor Devia ser igual o... não, não, não consigo pensar numa, log... numa analogia, mas enfim Entendeu o que eu quis dizer? Devia ser igual o... o rock, depois ali do... Devia ser igual o new metal, depois ali do Linkin Park, que não teve mais nada bom não te, é isso, devia ter parado no, no Linkin Park, que, foi o, que foi, não foi o ápice, mas foi o último bom. Foi a última coisa boa do New Metal que teve. Então é é, é basicamente isso, devia ter parado lá no Hitler, mas os caras continuaram dando discurso em praça pública. E, aga, e aí agora eu ligo a televisão e tá o Bolsonaro num, num carrinho que parece um trio elétrico de, de carnaval. Um monte de velho um querendo falar, querendo ter atenção, muito bom. Os caras estavam... Tinha o Bolsonaro e tinha mais uns apoiadores, tipo uns ministros, uns caras que fazem alguma coisa no governo. Tinha lá os ministros e os ministros não deixavam o cara falar. Os caras, os cara, eles queriam ser o centro das atenções. E aí eu tava vendo isso num, num, num canal que era os caras fazendo a cobertura. E tinha uns jornalistas comentando. E tinha um cara falando, ai, porque isso... Isso é lamentável. É um... os, os ministros estão querendo roubar a atenção do presidente Bolsonaro. Eu fiquei, sim, é isso que é política. É só um monte de cara que nunca teve amor na vida e que perdeu a virgindade aos 35 anos que tá ali querendo a atenção de todo mundo e eles estão competindo por essa atenção. E os caras acham que tá errado, mas é o conceito básico de tu dar... Todo discurso em público, ele vem da, da necessidade de atenção, ainda mais da, da política. Ainda mais tu sabe que vai ter um monte de gente pra ver um cara falar. Tu quer roubar o lugar do cara, porque tu queria ser esse cara. E aí os caras não deixavam o, o Bolsonaro falar, tava todo mundo muito puto. Aí quando o Bolsonaro foi falar, eu me irritei muito, porque não dava pra entender merda nenhuma. Tipo assim, não, os caras... O cara é o presidente do Brasil, é o o cara mais famoso, sei lá, o cara que ganha muito dinheiro. E ele tava falando num microfone muito merda. Ele tava falando no, no microfone que eu não consigo, eu não consigo colocar em palavras. O cara ele ganha um puta salário, o cara mora num palácio. E aí ele vai dar um discurso e o microfone dele é um microfone de 20 reais que ele comprou num camelô antes de ir pro negócio. Parece isso. Parece que o cara, ele lembrou hoje que ele tinha que comprar um microfone para discursar e aí ele foi num camelô em Porto Alegre, foi no, sei lá, no mercado público, se tem se tem uma loja de equipamento eletrônico de som, ele pegou o primeiro mais barato, que ele viu 15 reais, tá bom. Mas o cara, o cara foi lá, comprou e antes de dar o microfone pro Bolsonaro, ele deu uma martelada em cima do microfone e fudeu. E aí não dava para escutar nada que o cara falava. a equipe eu, eu tenho uma tese de que a equipe de áudio do Bolsonaro tentou salvar ele. Porque os caras sabem que ele só fala merda. Então eles tentaram sabotar pra ninguém entender o que ele tava falando e só ficarem aplaudindo. Se bem que nem precisava, né? Se bem que nem precisava, porque a dicção do Bolsonaro já é muito ruim. Mesmo, mesmo com o microfone foda da, da Rode, da, da Shure, não dá pra entender o que, que ele fala. O, pra, o próxima eleição, o cara tem que fazer uma uma, uma campanha... E ele tem que falar, ó, oh, no meu governo eu vou ter aqui um microfone da Shure, eu vou ter aqui uma mesa de som da Roadcaster Pro, 11 mil reais, eu vou comprar, eu vou investir, só pra vocês poderem entender o que que eu falo. E isso deve ser uma campanha foda. Em vez de eleger um presidente, um vice-presidente, devia eleger um presidente, um operador de áudio. Porque os caras são incompetentes. Ai, e... E eu gostava, eu não, não é que eu gostava de assistir os pronunciamentos do Lula, porque eu não assistia, eu não sou o nosso, o esquerdalha, não. Não assistia, mas pelo menos quando dava alguma coisa, eu conseguia entender o que, que ele estava falando. E a tua dicção ser pior do que a de um alcoólatra é algo muito ruim. É algo muito ruim para o Bolsonaro. Como é que esse cara chegou na presidência com essa dicção? Como é que, como é que não teve um, um dia, quando ele era criança, que ele chegou pra mãe dele, assim, o Bolsonarinho Mirim, ele chegou e falou pra, pra mãe dele, assim, mamãe, um dia você? Onde dia você, presidente? Tá alguém? E aí a mãe dele olhou pra isso, a mãe dele olhou pra isso e incentivou, ah, vai lá, filho, você vai ser presidente, sim. Se a, mãe, se a mãe desse cara tivesse cortado as asinhas, falando, cara, tu não vai, tu não vai ser presidente, desculpa, desculpa, tu não consegue falar comigo, tu tem 17 anos e eu ainda tô tentando te ensinar a falar, vai lá na casa da dona Odete fazer faxina e não tenta puxar papo com a dona Odete, porque tu não sabe falar, fala só bom dia e sobe lá nos quartos pra limpar, pra fazer a faxina. Porque é isso que tem, é isso que tem pra fazer, pouca de presidente. Ah, vai dar discurso, vai, vai dar discurso, sim. Nem teu, nem teu pai consegue entender o que tu fala, mas tu vai dar discurso no microfone de 20 reais e as pessoas vão entender. Se isso tivesse acontecido, teria evitado essa desgraça, teria evitado... O, ter um presidente que ninguém consegue entender o que, que o cara fala, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque só um cara berrando no microfone, ninguém entendendo nada e as pessoas aplaudindo as pessoas aplaudindo, parece que tem o timing do aplauso, quando o cara para de falar as pessoas aplaudem, e é bizarro cara, pelo amor de Deus deixa eu ver o que mais eu tenho anotado dessa merda tinha que ter tinha que, é que Cara, o cara que vai nesse, nesse evento, que ele vai ver o Bolsonaro, ele compra uma moto pra ir ver o Bolsonaro, ele não teve nenhum amor materno e nem paterno. Eu já, te, eu já criei a tese aqui de que tem a dose certa de amor paterno que tu tem que ganhar pra ser uma boa pessoa. Que não pode ser muito, tu não pode receber um abraço todo dia, mas tu também tem que receber um abraço de vez em quando. Não, não pode nunca receber um abraço, tem que ser um meio termo. Que aí tu é uma boa pessoa. Porque se tu receber muito amor paterno, tu vira aquele gordaço que foi escrever matéria no UOL, achando que a sociedade tinha que aceitar ele, achando que a sociedade tinha que se adaptar a ele. Tu vira esse cara. Se tu nunca receber um abraço da tua mãe e do teu pai, nunca ouviu um eu te amo, tu vira esse cara que vai em manifestação, que vai na motossiata pra se sentir acolhido. O cara que se enrola na bandeira do Brasil e diz que é patriota. Cara, cala a boca. Nem existe nem existe esse negócio de país de, de cidade é só é só um monte de terra que se se formou junto por algum motivo que ninguém consegue explicar é só esse monte de terra um dia se ficou junto e agora e, e era para ser só um era para ser só um não era para ter 500 mil países no mundo não era para separar a gente só criou o conceito de país para ser mais fácil de viajar. Ah, tu vai viajar para onde? Ah, vou para os Estados Unidos. Ah tá, sei onde é que é. Se não, não precisa. Tu não precisa lutar para defender só um pedaço de terra. Que tu não fez nada pra aquele pedaço de terra tá ali. Ele só... Ele existia antes de ti. Ele se formou e aquele pedaço de terra te deu... Te deu vida. E se ele quiser, ele tira a tua vida. Se ele... Se ele quiser... Eu tô falando como se fosse um ser animado, mas enfim. É muito, é muito bizarro que não existe país Foi um negócio que a gente criou Foi um negócio tipo Já viu a fronteira do... Deixa eu pesquisar uma foto Aqui, calma aí que eu tenho que abrir o navegador Eu tenho que abrir o navegador Porque eu não me preparei antes de fazer isso daqui Deixa eu ver aqui, ó Caralho, mas esse PC Fronteira Brasil Com o Uruguai Deixa eu ver, a foto da fronteira Do Brasil com o Uruguai, ou Paraguai Eu não sei Olha aqui, ó a, a fronteira do... Não, pera. Porra. Porra, cara. Eu quero só ver a foto. Tem uma foto aqui de umas bandeiras do Brasil e do Uruguai. Mas não é isso que eu quero. Uh, Brasil e Uruguai estabelecem... Aqui, ó. aí. Fronteira de Brasil e Uruguai. Tem uma placa dizendo que aqui é a fronteira. Quem é que decidiu isso? Quem é que decidiu que a gente tinha que separar dois pedaços de terra? Quem é que foi o imbecil que decidiu botar uma placa e falar não, aqui é um lugar e aqui é outro. Aqui, se tu cometer um crime aqui, tu ganha uma coisa, e se tu cometer um crime aqui, tu ganha outro. Aqui a moeda é uma e aqui a moeda é outra. Quem foi o imbecil que decidiu separar tudo? Quem é que começou essa merda? E eu não quero saber quem é que começou, eu quero que termine. Eu quero que país só seja um negócio pra... 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 pra Pra ficar mais fácil a identificação de onde tu vai viajar. Não, é? não tem que ter a lei de cada país, pau no cu. Não tem que ter guerra pra defender o teu país, isso nem existe, cara. É só uma invenção nossa pra facilitar a vida. Chega, chega de, de, de guerra, de... Ai, porque não sei o que, eu tenho que defender a minha pátria. Ai, ah, ele meteu essa, ele meteu essa, que ele serviu o exército e daria a vida pela pátria, tá? Tu é um imbecil, e daí ninguém... E daí, qual que é o mérito nisso? Tua vida só foi vazia e tu não teve nenhum sonho E tu teve que, que se agarrar e fingir que tu tava fazendo alguma coisa grande Porque tu nunca recebeu amor paterno e nem materno na tua vida E aí tu virou esse cara que quer ser presidente e quer atenção Deu um tapa na minha mesa sem querer Mas aí é, é isso que aconteceu E aí o cara vai, ele tem adicção Todos esses políticos tem uma adicção de merda, cara O Lula, tudo bem O Lula, a galera que faz ali o, o evento ajuda o Ciro foi no Flow também, uma, uma puta bosta de entender. Não dá pra entender nada que esses caras falam. É, claramente, esse cara sofreu um bullying na escola e, e eles chegaram ali. E agora eles pensam toda noite antes de dormir. Ah, viu? Aquele filho da puta daquele Jorge que ficava fazendo bullying comigo. O que, que será que ele tá pensando de mim agora? Ele só fez isso pra, pra dar na cara do, do Jorge que fazia bullying com ele e hoje tá traficando. É só por isso que ele chegou na, na presidência. Caralho, cara. É muito... É muito ruim o áudio, é muito ruim, não dá pra entender, e aí tem vezes que um cara começa a atravessar, que o Bolsonaro tá falando e já não dá pra entender, e aí vem uma segunda voz e começa a falar no microfone, e aí fica dois caras falando ao mesmo tempo, e dois caras que tem uma dicção de merda, e dois caras falando coisas que ninguém se importa, que, ah, eu servi minha pátria, não, tá, cara... Ele meteu... Eu queria ver o vídeo do pronunciamento, mas eu não vou conseguir ver porque eu tô gravando pelo Audacity. Eu não consigo botar vídeo pelo Audacity, infelizmente. Mas... Puta que pariu, cara. Meu microfone tá muito baixo. O que que tá acontecendo? Mas vê lá, cara. Vê o pronunciamento do Bolsonaro. Eu tentei... Eu queria falar, comentar o que ele falou, mas eu não entendi nada do que ele falou. Então, atenção, Bolsonaro. Chama lá o, o Jean do Flow, que é operador de áudio. Chama o, o Caio da, da Saco Cheio TV. Que vocês estão precisando aí... Primeiro as pessoas precisam entender o que vocês falam. Puta que pariu, cara. Como é que, como é que esse cara chegou na, na presidência? Como é que um cara desses que não sabe falar, que não sabe se comunicar, que nem um ser humano, chegou na presidência? Ai, porque você também tem dicção ruim. Sim, eu sei, eu não sei falar também, eu tô aqui num podcast, eu também tô errado. Mas eu não tô, eu não tô falando no microfone em praça pública. Ai ai, cara, puta que pariu. Eu acho que, eu acho que política é, é a invenção, é a invenção para sustentar o jornalismo, cara. Eu acho que é isso. Porque se não existir política, o que que o jornalista vai falar sobre? Vai falar sobre esporte, mas não tem muita coisa que acontece no mundo do esporte. Tu tem uma certas informações que surgem ali num dia e tu tem isso, é isso só no outro dia, ou até algum cara descobrir alguma coisa, mas tu não tem notícia toda hora. No jornalismo esportivo. Então tu só ia falar, ia sair e ia ficar um tempo sem nada. Eu não ia ter o programa até que tu voltasse e desse uma informação. Então a política, ela existe para sustentar jornalista vagabundo. Jornalista é a coisa mais arrogante. O cara que fala, ai porque o jornalista ele dá, ele mostra a opinião dele, ele, ele opina, ele observa os fatos. Cara, o que o que te faz pensar que tu devia ser pago para dar a tua opinião? Ninguém quer ouvir a tua opinião nem de graça, cara. Ninguém quer ler, ninguém vai sentar e ler. Tu é o ser mais arrogante que já pisou na Terra. Tu escreve no jornal, tu imprime, coloca tua cara do lado para as pessoas verem que é tu, porque tu é outro que não teve amor paterno nem materno. Tu escreve lá e eu esqueci a tese. Tu escreve lá e tu bota num jornal e as pessoas têm que comprar para ler a tua opinião sobre alguma coisa. O como, é que, como é que a gente continua dando moral pra esse cara, porque ah, o jornalismo é a voz do povo, não é, são uns babaca, é só isso, é só uns caras que, que querem atenção, que acham que a opinião deles é nossa, os caras tem que pagar pra ler minha opinião, e o Bolsonaro, ele tem briga com a Globo, né, não tem alguma coisa assim que ele fala mal da Globo e queria acabar com a Globo e é, apoia o SBT, eu não sei, eu não sei. Mas se, se ele quiser acabar com a Globo, se ele acabar com a política, deu, vai resolver dois problemas num só. Vai resolver o próprio problema que é o Bolsonaro e vai, receber o e vai resolver o problema do jornalismo. Ou seja, ele mata dois coelhos numa só. Eu dei a solução. Eu dei a solução aqui, cara. Acaba com política, acaba, demite todo mundo. Ai, porque o STF, não sei o que. O que que é isso? O que que é STF? Ai, porque é o Supremo Tribunal Federal. Foda-se, eu sei o que a sigla significa. Eu já ouvi essa sigla. Mas o que esses caras estão fazendo? O que esses caras. Ai, ah, é porque eles têm que ser a oposição do presidente. Sei lá, eu tô inventando coisa aqui. Ai, ah, é porque eles têm que ser a oposição do presidente. Não, não tem que. Cara, sabe como é que seria uma eleição justa? Faz assim, ó. Pega os caras. Sem, sem sem vice, sem chapa, sem deputado, sem nada. Um cara, só o Bolsonaro, sem o... Ah, e o operador de áudio, óbvio, pra ter o cara na... Pra as pessoas poderem entender o que ele fala. O operador de áudio na chapa, mas só escondidinho no canto, e o Bolsonaro. E aí vai lá, o Bolsonaro, o Ciro, o Lula, o Haddad, sei lá, o Dória, vai esses caras... Sem partido, sem nada Só os caras, sem vice e só com operador de áudio Aí o cara que ganha a eleição É total poder, é ditadura É o cara que manda Se um dia esse cara fazer uma coisa que a gente não gosta A gente vai lá e mata esse cara É só isso É só. Ai, porque não sei o que, porque a vida não pode incentivar o homicídio Tem que sim, cara Tem que sim, nesse caso tem que sim Se o cara é carente a ponto de querer comandar um país inteiro Tem que sim Tem que, tem que incentivar os caras cara fazer qualquer cagada é guilhotina, é França, Revolução Francesa, Luiz XVI, Luiz XVI, XVI, é, Luiz XVI, é isso aí, cara, é isso aí, é isso que tem que acontecer, é ditadura, mas se o cara fazer merda, as pessoas vão, invadem aquela merda, só vai ter um cara, não vai ter segurança, não vai ter nada, a gente vai lá e acaba e faz uma outra eleição, é isso, é esse, é esse o sistema perfeito, mas ninguém tem bagos pra dizer... Ninguém tem bagos pra dizer que isso é. Que, que isso é bom e que é essa ideia que vai salvar o, o mundo. Ninguém tem, tem. Caralho, cara. Como eu queria que tivesse um surto. Como é Eu acho que. Eu acho que é uma boa, na verdade, esse rolê aí que o Bolsonaro tá fazendo de, de juntar a gente. Eu acho que o Lula devia fazer isso, o Ciro. Devia juntar gente numa praça. Devia ter tipo uma facção. Juntar um monte de cara sem máscara. Esses cara tem que aumentar um pouco. Tem que aumentar, esse cara aí não iam fazer falta, cara. Esse cara aí tem que tudo pegar a corona, esse cara aí tem que ter que cair logo de uma vez a gente tem que se livrar desse cara. E, tem, e não é. Ai, porque. Ai, como assim? Você é lulista e que é exterminal. Não! O pau no cu do Lula. Eu não tem a menor ideia do que, que o Lula fala, do que, que o Lula faz. Eu tô falando, o Lula também tem que juntar as pessoas sem máscara numa praça. E vê, porque ele tem que deixar só os caras que sabem da, do quão bosta e do quão inútil. É isso. É isso que tem que acontecer. O Ciro se unam aí, cara. Bolsonaro, Lula, começam a fazer manifestações pelo Brasil de gente aglomera 100 mil pessoas numa rua e leva um ministro com Covid e bota o cara pra ficar pegando na mão de todo mundo. Tu vai fazer, tu vai fazer uma boa, cara. Tu vai, essa é uma boa ação. Pega... É que o Bolsonaro dá mais, né? Porque o Bolsonaro que é o conspiracionista que... Ai, porque a vacina, não sei o quê. Então o Bolsonaro tem que ser... Tem que fazer mais ainda. Ele tem que fazer esses eventos todo dia. Que vida de merda, né? Que vida de merda ser, ser presidente. Tu vai lá no microfone e fica... E as pessoas começam a te aplaudir. É o carinho mais fácil que tu vai receber. Tu nunca fez nada por aqueles caras. Tu nunca fez nada por... É por isso, é por isso que... Eu acho que todo esse discurso deveria ser um, um stand-up. Eu acho que comediante deve ser o presidente. Eu acho que todos os comediantes... Porque o cara tá falando tu tem que rir da cara dele. Tu não tem que aplaudir. Nenhum cara merece ter as coisas que ele fala sendo aplaudidas. As pessoas têm que rir. Tem que mostrar que é uma merda. E no caso do presidente, o riso é mostrar que é uma merda. Não tem que aplaudir. Não tem que ficar gritando. Mito, mito. Não tem que ir na rua e ficar gritando isso, cara. Teve uma hora que tava, tava, era uma live no Facebook de algum grupo de apoiador do Bolsonaro, e tinha uns caras com umas câmeras, com uns drones aéreos filmando, teve uma hora que cortou a câmera do Bolsonaro para a imagem aérea, e a imagem aérea tava do estádio do Inter, tava do Beira Rio, porque tava tão sem graça aquilo ali, que era, era mais legal ver só a imagem do Beira Rio passando, do que ver aquela merda ali, do que ver um monte de gente vendo um velho falar, era melhor ver só o Beira-Rio, não era o Beira-Rio com, com os jogador dentro, com a delegação do time chegando, não era nada disso, era só o Beira-Rio vazio, fudido, era só isso. E era mais legal de do que ver a bosta do, 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 dos caras lá, do que ver uns caras enrolados em bandeira do Brasil, e aí o cara falou e aí, se eu não me engano, eu consegui pegar algumas palavras soltas, teve uma hora que ele falou do, de aborto, que ele falou... Deve, ser, deve ter sido alguma coisa assim Tipo, seguindo o nosso governo Eu não sei imitar, então eu vou só falar na minha voz Ele deve ter falado alguma coisa assim, ó Seguindo o nosso governo Com valores, princípios cristãos Contra o aborto Contra a galera aí que quer, que quer droga Contra essa galera Mas eu só peguei a parte do aborto Eu só peguei ele falando contra o aborto porque cara, tu não manda em nada Tu não manda em nada Se todo Tu só... Tu só acha que tu tem esse poder porque as pessoas são burras, o povo é burro. Se todo mundo começar a abrir clínica de aborto agora e se especializar primeiro, mas tipo, se todo mundo começar a fazer clínica de aborto e começar a abortar e as mulheres começar a abortar e chegar um palhaço da, 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 sei lá, do governo com papel dizendo ó, oh, tu não pode ter isso aí, fecha senão tu vai ser preso. Não, não vou fechar, isso aqui é invenção tua, isso aqui é aquele cara que acha que ele manda. Pau no cu daquele cara, eu vou fazer aqui, porque sou eu, eu vou seguir minha vida. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou, inclusive, vou lá fazer um aborto agora. Se a mulher quiser abortar, deixa, vai lá. Vai lá, faz, tu não manda em nada, cara. Tu não manda... O que, que te faz pensar que tu manda nos outros? O que que te faz... Caralho, cara, é muito arrogante. É igual o chefe de empresa. Por que que tu tá naquele posto, tu não merece, tu não é superior a ninguém, tu só precisa mais da atenção do que os outros. Mas tu não precisa... O presidente ele deve, ele não devia ter poder nenhum, ele não devia ter poder nenhum e só falar em público, já que é só o que ele quer atenção, ele devia falar e ter uns figurantes para aplaudir ele, para ele não se matar, para ele se sentir acolhido, porque se ele, se ele chegar aos 67 anos e, não, e ninguém nunca aplaudir, e, e ele não nunca saber qual é a sensação de ser aplaudido, ele vai, ele vai ficar muito mal e ele vai morrer e no leito, e no, no momento da morte dele, ele vai lembrar de toda a vida dele, vai ser a pior coisa do mundo É isso aí que vai acontecer, então tem que ser isso, tem que ser só um cara sem poder nenhum Não tem que ter ninguém, cara, tem que ser só um cara falando pra um monte de figurante aplaudir e ele se sentir acolhido Já é isso, basicamente, só que as pessoas não descobriram Se todo mundo começar a abrir clínica de aborto agora, ninguém vai fazer nada As pessoas só vão ir lá, vão abortar e vão seguir a vida é assim, Ah, é porque não pode fumar maconha? Começa todo mundo a fumar maconha Ai, porque, ó, oh, vou ser obrigado a te dar voz de prisão. Que voz de prisão? Por que, que um cara fala, você tá preso, e aí eu tô preso? Que porra, que porra que esse cara fez pra ter o poder de dizer que eu tô preso ou não? Sim, esse podcast é o podcast contra a polícia aqui, hein? É o podcast mais ousado, mais perigoso do Brasil. Eu sou contra tudo, sou contra esse cara aí. Sou contra essa galera que luta a favor das coisas também. Vai tomar no teu cu, lutar a favor da maconha, só fuma quieto, se todo mundo começar a fumar, é, é simples, vai, vai liberar, porque os caras não vão, tu acha o que? Tu acha que os caras vão prender 150 milhões de pessoas? Não vão, não vão, esses caras não fazem nada, não tem poder para nada, são uns velhos. É porque o STF, é porque a, a CPI, olha só, olha o tanto que vocês enrolam para resolver um problema por medo de admitir a solução verdadeira. Por medo de admitir que a violência é a única coisa que resolve tudo. Tem que... Vocês dependem de uns palhaços, e ficam apoiando, e ficam assistindo. É isso que é o pior, ficam assistindo merda de CPI, ficam assistindo ai, porque não sei o que, porque um cara de terno falando da constituição, da lei... Foda-se cara, foi um cara que escreveu isso, um cara que não me conhece, que não tem nada a ver comigo, Por que, que eu tenho que cumprir o que esse cara falou, é só um velho, é só um merda com senso de superioridade, que ele escreveu o jeito que todo um país devia se comportar há sei lá quantos anos atrás. Foda-se, pau no cu desse cara, era só um velho esquizofrênico. Igual todos esses caras que estão lá em Brasília e todos esses caras que querem, que querem se meter nessa merda, que querem ter algum cargo. Ai cara, que injeção de saco cara, pelo amor de Deus. Pelo, é, é, essa tese é boa. De acabar com a política e acabar com o jornalismo ao mesmo tempo são os dois maiores problemas do mundo atualmente. Eu acho que o cara, o cara que tiver coragem para fazer isso, ele, aí sim, aí sim o cara que fazer isso, que acabar com o jornalismo e com a política. E falar, eu não sou mais presidente e ninguém mais vai ser presidente e não vai mais ter ministério, não vai mais ter o TSE, foda-se, não vai ter mais nada. Se decidam aí, se matem aí. O dia que isso acontecer, aí sim eu vou pra rua e vou, vou sair gritando Mi, to, me E aí eu vou brigar pra defender esse cara. Porque esse cara teve bagos. Esse cara teve bagos pra dizer o que, que precisava ser feito. Ele acabou, ele acabou, ele extinguiu esses, essas porra dessas Desses parasitas, que são esses jornalistas, eu esqueci a palavra por um tempo. Ele extinguiu os parasitas e acabou com a coisa mais chata e a coisa mais. Sem, sem sentido e inútil do mundo, que é a política. Esse cara, ele vai ser o herói. Mas é isso aí. É isso aí. É por isso que a depressão é o único caminho, cara. É por isso que a depressão é a única salvação pra, pra, pra esses caras aí. Um cara que tem depressão... Um cara... Eu, tu, olha pra mim. Eu vou, eu vou me colocar numa posição de superioridade, porque foda-se, tá? É só um exemplo. Olha pra mim. Tu acha que eu sairia de casa num sábado de manhã iria para uma praça, sair berrando, vestido numa bandeira do Brasil, sair berrando para um velho que tá discursando, e eu não consigo entender nada. Tu acha que eu faria isso? Não, por quê? Porque tem uma voz dentro de mim que diz para eu me matar, e diz que eu sou inútil, e diz que a minha e diz que eu não mudo nada, que eu sou só um grão de areia, que as coisas e que eu sou só uma peça de um negócio que não precisa, que eu não precisava existir. Eu tenho essa voz dentro de mim e eu sei que eu sou, que eu sou uma bosta, eu sou só um, um... Um monte de merda junto Um monte de merda, bactéria, partícula Eu sou só isso e eu não vou mudar nada Não tenho poder para nada, eu aceitei isso E eu não vou nesse lugar E o cara que tem depressão, ele pensa assim Então, então a depressão ela é a única salvação no fim, no fim das contas é bom No fim das contas ainda compensa Ter depressão Não é, não é que compensa que tu vai lá no lugar Vai pegar depressão e depois vai se arrepender E, vai, e não vai mais usar não é como se fosse, não é como se fosse, ah, compra aqui a caixinha de som, que ela é boa, ela compensa, um custo-benefício, não é assim, tu só tem, mas no fim isso tem um lado bom, porque no fim tu vê esse cara tu até se sente melhor, sabe, até passou a minha vontade de me matar, até passou, até, eu, eu confesso que eu olhei aquilo eu gosto de ver esse tipo de coisa, tipo, quilos mortais, eu gosto de ver coisa que tem gente pior do que eu, gente jovem, esse cara, esses cara esses caras que vão em manifestação, esses caras que tem infantilismo, que sim, eu tô falando, eu tô usando exemplo que eu vi no podcast do Petri, esses caras que tem, que acredito que são bebê, esses caras que, que tem 25 anos e moram com, com os pais, esses caras que tem 25 anos, 150 quilos e acha que a sociedade tem que se adaptar, eu olho pra esses caras e eu tenho uma esperança de, caralho, eu não sou tão merda assim, eu não sou esses caras. E sim, eu, boto, eu me boto numa posição de julgar os outros e imediatamente eu fico mal de novo. E aí volta as coisas ao normal. Mas por um momento eu fico, caralho, tem gente que tá pior do que eu. Tem gente que tem gente que decepciona mais a, a família do que eu. Então eu não preciso então eu não preciso me preocupar tanto, eu acho. Eu acho que eu posso... Quando, quando começarem a reclamar comigo, eu posso só mostrar o vídeo desse cara e falar, olha, eu não sou assim. Eu não boto, eu não tô com uma chupeta e com uma fralda na rua, tá bom? Eu não tô, eu sou... Eu tô aqui, eu tô na merda, eu tô. Eu quero... Eu, eu, eu sei, eu sou... Eu sou um bosta, eu decepcionei, eu não sou o que era esperado Sim, vamos, vamos combinar sim Mas eu podia ser esse cara aqui, né? Eu podia estar tá lá, eu podia estar tá lá batendo panela Eu podia estar tá lá uh, aplaudindo um cara, eu podia E eu não tô, pelo menos isso Mas aí eu volto porque eu sinto mal em julgar os outros E aí, e aí é uma confusão, é uma coisa louca Baixou o clima, né? Baixou o clima, tava, tava, tava fazendo bem, tava elaborando as piadas, ah, o operador de áudio, tem que contratar um operador, tem que eleviar um operador de áudio, tem que prometer, comprar microfone, a situação lá do, do Bolsonaro e com a mãe dele, da mãe dele falando que ele não podia, tava bom até ali, tava bom até ali, mas aí eu comecei, aí eu comecei a ficar brabo, é isso aí, é isso que é, isso que é esse programa, ele começa bem... Ele começa bem, ele quer jogar seu clima lá em cima e depois fazer você voltar pra baixo e lembrar que isso aqui é uma merda. Ele quer, eu quero deixar você triste no fim disso aqui. É isso aí, eu quero deixar você triste, porque para você tá triste... Se, olha só, se você tá feliz agora, se sinta culpado. Porque tem um negócio que se chama Equilíbrio do Universo, que é aquele negócio do Ying Yang. Que para ter uma coisa boa, precisa ter uma coisa ruim. Então se você tá bem agora, tem uma pessoa mal pra você tá bem. E quem você acha que você é pra tá bem? Quem... Você acha que você merece tá bem mais do que uma outra pessoa? Porque isso é arrogante, cara. Você acha que você merece mais do que o cara que trabalhou a semana inteira? Você acha que você merece tá mais feliz do que ele no momento? Não acha? Então você tem que ficar triste. Só que se você ficar triste e ele ficar feliz, aí você vai estar tá triste porque você vai achar que ele não merece mais do que você. E aí é uma loucura, cara. É uma loucura. Não tem como ser feliz. Não tem como ser feliz nisso, a gente tá destinado a ser triste E quando tá feliz, fica triste porque tu tá triste e outra pessoa tá feliz E tu tá se colocando abaixo daquela pessoa Ai, ai, cara <risos> que, rumo, que rumo que isso aqui tomou Que rumo que isso aqui tomou Ah, é, pelo menos eu não tava, pelo menos eu não tava naquele lugar Pelo menos eu não tava nisso, eu preferia estar num campo de concentração Trabalhando, fudido com as mãos calejadas do que tá vendo um cara falar. Porque os caras do, do campo de concentração, ele, o Hitler ele não ia lá e ficava dando discurso e falando merda e os caras tinham que aplaudir. Se bem que não faz sentido essa analogia, né? Não faz sentido porque não é os judeus que iam até lá voluntariamente. É pior ainda. É pior ainda. Os caras iam voluntariamente. Sei lá, cara. Sei lá. Eu quero uma onda de Covid nova aí. Eu quero, eu quero que, o, que o Covid volte com tudo só pra levar... Volta por um mês só pra levar essa galera. Vo não, não volta agora, volta na época da eleição. Volta na época ali... Quando que é a eleição? É... Puta, é em setembro? É em agosto, setembro, por aí? Eu não sei. Volta no, um mês antes da eleição ali fica até o dia da eleição. Por favor, por favor, Corona, faz isso e, e aí pode acabar. E aí eu só vou tomar vacina depois da eleição. Eu só vou eu vou continuar espalhando enquanto a eleição não acontecer eu vou continuar espalhando vírus vou continuar uh, espirrando vou espirrar na urna eu vou chegar eu vou chegar com um saquinho de coronavírus assim eu vou jogar na urna e vou deixar lá é isso que eu vou fazer aí depois eu me vacino e aí eu faço tudo, mas é que é que eu tenho que tomar uma atitude eu tenho que salvar o mundo dessa merda aí eu na, eu no, no auge da minha sabedoria né porque eu sei de tudo e eu sei a minha opinião é certa eu tenho que fazer isso eu vou levar um saquinho cheio de covid e eu não vou nem despejar, eu vou estourar o saquinho pra mandar aquilo pro ar. Ah, é isso aí, cara. É isso aí. Ai, ai, eu vou ter que votar, né? Agora que eu pensei, eu vou ter que, eu vou ter que sair de casa pra votar. Pelo menos é que perto, eu não tem que pegar o ônibus, mas puta que pariu! Puta que pariu, cara. Por que.. que... Ai, que saco, cara! Eu só de pensar em ter que levantar num sábado de, de tarde. Ter que perder um sábado indo até lá. E, e clicando uns botãozinho, e achando que vai definir o futuro do país? Por que, que os caras. Por que, que esses velhos demoram pra votar? Por que, que tem tanta burocracia pra tu votar, cara? Por que, que tem que ter um mesário? Por que, que tem que ter um cara numa mesa que ele vai pegar teu documento? Vai ver teu documento, vai comprovar que é tu? Aí sim tu vai poder votar. Quem é. Quem é como é que vocês acham que as coisas funcionam? Vocês acham que as pessoas vão sabotar a votação? E que as pessoas vão votar 500 vezes no mesmo candidato E se não tiver ninguém Ninguém vendo O que vocês que acham que vai acontecer? Vocês acham que as pessoas acreditam na importância do voto E que não sei o quê Não cara, não precisa É só mais uma coisa pra tirar teu tempo É só mais uma coisa pra fazer tu se sentir acolhido Mais uma coisa de quem não teve amor paterno É isso aí, tu ser mesário tu ser mesário, cara Como assim? Os caras incentivam, é igual os caras incentivando aí pro exército é sempre umas propagandas muito bosta. É sempre a propaganda do exército, os caras sempre escolhem o um jovem que tá com menos vontade de estar tá ali. É sempre o um cara que não tem... É sempre o um cara que fala igual o Bolsonaro, sem a menor vontade e sem a menor capacidade de dicção. E aí, tipo, e aí tá a propaganda do exército lá, tá o... Tá uma música, uma bateria... Tá um rock, assim, uma música meio, meio motivadora, tá um... Você, jovem... Incentive, Incenti... uh, não, não é incentive Você jovem, que vai completar 18 anos esse ano até o dia 31 de dezembro Aliste-se já, o desafio te chama E aí, e aí te... não é assim cara, porra Eu queria achar a propaganda do... da merda do exército Porque eu não lembro agora Mas é sempre um rock assim Um rock com umas baterias meio merda assim um... E aí tem um e aí, eu... e aí vem um locutor falando Você que completa 18 anos esse ano Alice-se até o dia 31 de junho. De junho era? É, de junho. Alice-se até o dia 30 de junho, pelo site. E aí, tem, e aí ele tá nessa nessa vibe, meio, que eu não consegui reproduzir a vibe do cara da propaganda do exército. Ele tá nessa vibe meio, meio motivadora, meio chamando o cara pro desafio, chamando o cara que vai ser foda o exército. Ele tá. Ele tá chamando, tá fazendo o papel dele de locutor. E aí, Entram os jovens, entra os caras que estão servindo pra fazer a propaganda, os caras na roupa de militar. <risos> e o cara fala assim, a menor empolgação, é uma quebra muito brusca de, aliste-se já, é, é tipo, se aliste ao exército e, e, e sirva a sua pátria. E aí tem um cara, e aí entra logo depois um cara com a roupa de militar falando, o dever te chama. Ele fala bem assim, ele fala, o dever te chama, com essa vontade assim, com a vontade de uma criança que tá cantando o hino na escola fundamental, com essa vontade eles botam esse cara pra, como uma imagem positiva, como se, fosse, como se as pessoas fossem olhar para aquele cara e pensar Nossa, ele tá muito feliz, esse cara que tá falando, o dever te chama, ele tá muito feliz, ele tá feliz com o trabalho dele Falando que o dever te chama, aliste se já. aliste se civiar e sirva a pátria, ele tá muito feliz falando isso, cara Ele tá muito feliz tendo que fazer uma propaganda de merda, é a pior coisa do mundo, cara essas propagandas, tudo, tudo que tem propaganda muito animada, muito com jovem, tentando atrair jovem. É igual a propaganda do Enem também, uma injeção de saco. Eles fazem uma animação como se a pessoa quisesse ter que fazer o Enem. Como se, como se fosse um negócio voluntário, como se não fosse tipo, ah, faz o Enem ou tu, tu, não, vai, tu não vai conseguir entrar numa faculdade. Porque é dois mil conto uma mensalidade e sem faculdade tu não consegue fazer merda nenhuma. Ah, mas com faculdade eu consigo? Também não, mas tu tem que ter... Consegue... <risos> É basicamente isso. Ah, sem faculdade eu não consigo ter um emprego. Nem com faculdade. Então pra que eu vou fazer essa merda? Ah, porque... Porque tem que ser... Porque todo mundo faz assim desde sempre. Então tu tem que fazer o Enem. Por que é tão caro, cara? Qual que é a diferença entre uma faculdade e um ensino médio numa escola pública? Puta que pariu, cara. Qual que é... Não, vamos, vamos lá. Qual que é a dific... Ah, a diferença é que tu escolhe o que estudar. Tá, e daí isso te dá o direito de cobrar dois mil reais por mês? Vai tomando teu cu! Vai tomando teu cu, por que eu tenho que pagar isso? Qual. Só tem. É o mesmo tipo de gente que vai no, na escola. É um monte de gente fodida que não quer estar tá ali. E é, e é só. É só. É só uns caras que têm que estar tá ali por uma construção social. Se eles pudessem, eles estariam fazendo outra coisa. Mas eles não podem. É, é a mesma coisa que uma escola de ensino médio. É o lugar. É o centro da depressão. Puta, só não é pior do que a loja da Vivo. Isso é foda. Eu não sei... Eu não sei em que ponto da minha vida eu cheguei que eu vim fazer uma entrevista de emprego na loja da Vivo. Sim, eu tô falando isso aqui. Se alguém ouvir isso aqui, eu não vou conseguir emprego. Foda-se, eu não quero conseguir emprego na Vivo. Porque puta que pariu, hein? Que lugarzinho bem fudido. Eu cheguei na loja da Vivo aqui na minha cidade porque eu vi que eles estavam precisando de, de, de vendedor. Estavam precisando de... Estavam precisando. Eu mandei currículo pra, pra vaga deles. E aí me chamaram pra fazer uma entrevista. E aí... Eu cheguei naquela bosta daquela loja, a primeira coisa que eu vi que já me deu um negócio... Os caras tudo de uniforme, tudo com os uniformes da Vivo, uma camisa roxa, escrito Vivo em cima, isso já me deu... Ah cara, ali já me deu vontade de sair, já me deu vontade de falar... Tá, eu não quero isso aqui, eu não quero ter que usar essa roupa, eu não quero ter que usar essa camiseta quente pra boné... Eu não quero, pelo amor de Deus, tá, eu não quero, chega, eu já não quero, desculpa, eu vim pro engano, não era aqui... Desculpa, mas eu não tive bagos pra falar isso Não tive coragem Aí eu cheguei lá, tava todo mundo Tinha umas duas mulheres com umas cara de cu Tinha Tinha umas duas mulheres com uma cara de cu e eu cheguei, tá, eu vim aqui pra fazer uma entrevista de emprego Que tá marcada aqui Aí ela falou, ah tá, tudo bem, senta aqui Só que é uma loja muito pequena É uma loja tipo, a sala de espera É dentro da loja, é só tipo É um puff e tu fica sentado Dentro da loja enquanto eles atendem Os clientes então eu só fiquei sentado lá, enquanto chegava a gente e eles atendiam. E os caras não me atendiam por nada nesse mundo. Os caras não me atendiam... Uma coisa, cara, eu odeio gente que quer ser simpática comigo, que fala bom dia. Eu odeio o cara que finge que gosta do trabalho dele. É aí que tá. Eu prefiro, muito ma... eu prefiro ser mal atendido por um cara sendo verdadeiro, do que ser bem atendido por um cara que acha que tá ali para me servir. Eu me sinto, eu me sinto muito mal quando um cara chega e fala, bom dia, posso ajudar, tu não quer, tu não tá sentindo isso, eu adoro quando um cara me atende meio de má vontade, meio com sono, e tipo, eu vejo no olhar dele que aquele trabalho ali é uma merda, que ele não queria estar tá ali, e ele vê que eu percebi isso, e a gente fica numa conexão, fica um clima bom, fica num clima bom, eu percebo que ele tá num emprego de merda, e que ele tem que estar tá ali porque ele precisa sobreviver pra correr atrás de algo maior. E aí fica bom, eu odeio, eu odeio quando o cara vem com um bom dia, quando o cara vem sorrindo Não, eu prefiro o cara verdadeiro, eu prefiro, foda-se, tu não precisa fingir, eu não, sou, eu não sou ninguém, tu não tem que me agradar Vamos começar por aí, tu não tem que me agradar, então pare de ir pra me agradar, age de forma verdadeira Eu sei que quando eu começar a trabalhar vocês, cara, eu vou ficar, eu vou ficar forçando simpatia, porque eu também tenho que sobreviver Eu também tenho que arrumar um emprego e eu não consigo, então quando eu arrumar eu vou ter que manter ele de todo jeito eu vou ter que fingir e eu vou ter que fazer o que eu fiz na minha vida inteira que é esconder meus sentimentos eu sei mas eu mas eu gosto do cara que, que tem bagos para para mostrar que ele não gosta de estar ali que ele preferia estar fazendo qualquer outra coisa eu gosto desse cara então me atenda ao mal não não é não me atenda ao mal de, de preguiça me atende mas de muito má vontade tá bom me atende não fala bom dia fala tá para você fala isso fala para você o que, que é fala assim eu odeio, eu odeio quando eu chego na sala e uma pessoa tá sorrindo. Tá, mas enfim. Eu tava, lá, eu tava lá sentado na sala de espera, que é dentro da loja. Não tem nem, não tem nem um, um cantinho separado com pessoas esperando. E, e quando eu cheguei... Outra coisa. Quando eu cheguei, tinha duas mulheres sentadas no, no puff do cara da sala de espera. Que não tem... Porra, para, eu tô falando de sala de espera, modo de dizer, mas era só... Eu não sei se eu consegui deixar bem claro. É uma lojinha que é um cubículo... E tem uma mesa fodida, que ainda os pedaços, com 5 PC em cima, que os caras ficam fazendo ligação. E do lado dessa mesa, tem dois puffs, que, é que tu senta lá e fica esperando ser chamado. Basicamente é isso. E aí quando eu cheguei, tinha duas mulheres, as duas atendentes da Vivo sentada nesse puff. Porque aparentemente elas têm que elas, têm, elas não tem lugar o suficiente lá. Elas não tem coisa pra fazer, elas tem que ficar ocupando o lugar. E aí foi muito constrangedor, porque a mulher saiu pra eu sentar, a mulher saiu... Eu, eu, a hora que eu falei que eu tava pra entrevista de emprego Ela falou, ah tá, pode sentar aqui E levantou, eu fiquei muito mal, não, pode ficar sentado aí, cara Eu sei, eu sei que tu tá com uma preguiça Do caralho, mas vai, vai sentar em outro lugar Cara, vai, sei lá Não tem o um escritório lá em cima Vai, deita lá e fica o dia inteiro Sim, eu sou, eu sou arrogante, eu quero ter a sala de espera Pra mim, eu quero chegar E não ter que uma pessoa sair do lugar pra eu sentar Aí eu fiquei Eu fiquei uns 15 minutos esperando Eu juro por Deus que eu fiquei uns 15 minutos Esperando pra ser atendido pra fazer uma entrevista. Eu eu tinha marcado para as quatro. Eu fiquei, eu fui ser filmado às quatro e quinze. E eu olhava, eu fui, eu olhava e tinha gente que não tava fazendo nada lá. Eu olhava e tinha gente que não tava fazendo nada lá. Tava, era só o cara falar, ó oh, passa ali na salinha, faz ali em cinco minutos a tua entrevista e deu. O cara não conseguiu. As pessoas que estavam ali, elas perderam a noção completa de de de, de organização, de agilidade, de quando tem um cara ali, só manda ele entrar, não fica, não fica tomando o tempo do cara, eles perderam isso, e os caras ficaram esperando 20 minutos pra me atender, não, não lembro se foi 20 ou foi 15, mas eu gosto de exagerar, e aí, e aí até que uma puta lá da, da, de trás me chamou, pode passar lá na salinha direita senhor, não, ela falou, pode passar na porta lá senhor, e tinha, e tinha uma porta à esquerda e uma porta à direita. Ela não falou qual lado. Eu fui na porta à esquerda ela falou, não, na outra, senhor. Aí eu já fiquei, caralho, por que não falou? Não sabe se comunicar, cara? Fala, passa ali na porta da direita. Deu? Deu? Chega, não precisa não precisa esperar eu tentar entrar na porta errada pra eu me constranger e achar que eu sou burro. Só fala, entra ali na porta da direita, senhor. Deu? Não precisa nem me chamar do senhor, só fala isso. Fala de uma, bem de uma vontade, bem de uma da forma mais verdadeira que tu conseguir... Mas aí tá, eu entrei, quando eu entrei era um lugar completamente diferente da loja também Era tipo, a loja era um negócio meio The Walking Dead, a mesa Tava toda tava descascada, era uma mesa de madeira, toda fodida que vai cair lá a qualquer momento Aí quando eu entrei na sala, da, da, que era a gerente da loja, que ia fazer entrevista comigo É óbvio que era diferente, é óbvio que era uma sala com ar-condicionado, com cadeira com uma, uma mesa e um computador, uma mesa, tipo, uma mesa estável, uma mesa firme Não era a mesa que os vendedores estavam usando Aí ali, aí eu falei, vai pra puta que pariu Eu não falei isso, mas eu, eu, já, eu já desisti daquele emprego ali Eu já falei, ah cara, vai tomar no teu cu Vai tomar no teu cu, olha, tem aqui uma sala com ar-condicionado Os caras estão trabalhando num lugar fodido, uma mesa Uma mesa que cabe duas pessoas, tem cinco ali com notebook, trabalhando Eu pensei tudo isso, ah, vai tomar no cu, cara por que que tu tem... Por que que tu tem uma sala dessas? Por que que tu tem essa... Ai, caralho, cara, mas que injeção de saco! E aí, entrevista de emprego é uma merda, porque tu vai trabalhar na Vivo e a pessoa tá te perguntando Ai, quais são as tuas principais qualidades? Nenhuma! Por isso que eu tô procurando emprego aqui, porque eu não tenho nenhuma qualidade Eu não dei certo, e eu tenho que começar de algum lugar É isso que eu queria falar, mas aí não, eu falei, ah, eu sou... Eu, eu tive que manter o personagem! Eu tive que fazer, eu tive que falar, ah, eu sou proativo, eu sou não sei o que, eu sou, ah, porque eu trabalho bem em equipe, eu gosto de aprender, eu não gosto de nada disso, eu não quero nada disso, eu não trabalho bem em equipe, eu quero ficar sozinho, mas é óbvio que eu tinha que manter o personagem ali, e aí eu, e aí ela começou a fazer umas perguntas sobre mim, sobre, sobre, sobre em qual setor eu queria trabalhar, sobre em qual setor, puta que pariu, essa é outra, ah, você gosta, você prefere trabalhar no setor tal ou no setor tal? Foda no, eu prefiro trabalhar no que eu mandei currículo, caralho. Eu não quero ter que escolher na hora, contigo me explicando. E tinha duas, porque aparentemente precisa de duas pessoas pra uma entrevista de emprego. Porque não é um trabalho fácil o suficiente escolher gente pra trabalhar na Vivo. Não é só tu pegar qualquer um que aparece, botar num telefone e falar, ó, oh, oferece os produtos. Não é. Aparentemente não é só isso. E aí eles têm que fazer um teste de perfil. Eu quase tive que fazer aqueles testes de personalidade, sabe aqueles INTJ, INTP, ENFP, aqueles, aqueles testes que é o novo signo dos jovens aí, eu tive que fazer quase isso. E aí começaram a me perguntar um monte de merda, cara, e pelo amor de Deus, eu não tô trabalhando num, num lugar que eu preciso ter vontade, eu só preciso atender um telefone. Só tô trabalhando num lugar mais fodido. McDonald's e, e, e operadores de telefone é um negócio que não devia ter entrevista de emprego. Porque tu não tá muito, tu não tá podendo muito escolher quem é que quer trabalhar ali. Porque ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer se esforçar para estar ali. As pessoas só fazem aquilo para sobreviver. Não é um emprego que tu precisa saber o perfil da pessoa. É o ponto mais baixo que a pessoa chega. É mandar currículo no McDonald's no Subway, no Burger King e em alguma operadora telefônica É isso! Tu não precisa... Sabe como é que devia ser pra tu trabalhar lá? Tu só chega, pega a roupa e começa a fazer o um negócio E aí os caras te dão um dinheiro no fim do mês Devia ser só assim! Mas não, tem que fazer a entrevista, tem que assinar o documento, tem que... Tem que falar um pouco sobre ti Fale um pouco sobre você Vai tomando cu, cara! Por quê? Por quê? Tu sabe que eu vou mentir! Tu sabe que eu vou mentir porque todo mundo mente. Ninguém vai falar, ah, tô procurando isso aqui porque é a, un... a última opção. Porque foi tudo que me apareceu. Eu perdi tudo, tô na merda, eu quero me matar. Ninguém vai falar isso, ninguém vai falar sobre si. Vai todo mundo falar sobre um, uma visão ilusória que tem de si. Sobre a, a parte otimista de si. E vai tentar te enganar. E tu. Ai, cara, pelo amor de Deus, eu sempre é uma gorda. É sempre uma gorda, essas mulheres de, de RH também... É sempre ou uma mulher muito gorda ou uma mulher muito gostosa que trabalha em RH. E aí é, é só isso, não tem, não tem outra opção. Em todas as empresas que eu fui era isso. Era ou uma mulher muito gostosa ou uma mulher muito gorda. E aí, <risos> eu não sei porque que eu dei esse detalhe, mas é muito bom. E aí a, a gordaça começou a me fazer pergunta. Começou a, a me perguntar dos meus cursos que eu fiz. Eu falei, tá ali no currículo. Eu mandei um negócio... Eu, não, eu mandei o um negócio com todas essas informações pra ti. Tu, tu me chamou pra isso. Tu me chamou pra um negócio que eu já te mandei no papel. Porra. E aí, e aí eu não E aí eu fui... E aí foi a entrevista que eu mais caguei na minha vida. Porque ali foda cara. Ali eu fui... Eu falei... Quando eu, ela perguntou por que, que eu tinha escolhido aquele cargo e não o outro que ela ofereceu. Ela perguntou se eu queria trabalhar na recepção ou nas vendas, basicamente. E eu falei que queria nas vendas nas vendas, porque eu não tinha entendido o jeito que ela me explicou ela, 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 falou, ela não falou recepção e vendas, tipo, a recepção eu já entendi que era, tá, dar senha os cara, que era oferecer o serviço, mas ela falou, ela conseguiu complicar essa explicação e eu não entendi nada, então eu escolhi vendas porque era a única coisa que eu sabia, o que que significava e eu não ia pedir para ela explicar de novo porque foda-se, eu não quero aquele trabalho eu não ia pedir, mas aí eu falei vendas, e ela, por que que você quer trabalhar com vendas? e aí eu falei ah, porque eu acho que tem menos responsabilidade Eu falei, eu falei da cara Eu falei isso, ah, porque eu acho que tem um pouco Menos de responsabilidade, eu acho que Podia trabalhar com mais tranquilidade Eu falei isso, porque foda-se Porque eu não quero, eu não quero estar tá lá e aí ela começou a me perguntar sobre isso E eu, eu falei, ah, eu não quero, ter que explicar o que, que eu penso Aí eu, vou, eu voltei pro personagem Ah não, tá, eu me expressei mal, eu quis dizer que... Não, é exatamente isso que eu quis dizer Eu não quero ter a responsabilidade de estar de, de tá na recepção É que se eu tivesse entendido que era pra estar tá na recepção Eu ia ter falado isso, porque é o emprego mais fácil do mundo Só que ela, ela complicou Ela complicou aquela explicação, aquela gostosa e a, Tinha uma gostosa e a gorda Era o duo do RH, era a dupla do RH e aí, essa mulher ali, essa, essa, essas duas, era a má vontade, só que é a má vontade que eu não gosto, entendeu? Porque não é não é ela estar tá me atendendo com má vontade porque ela está sendo verdadeira Ela só está tentando me intimidar muito e tentando fala, fazer eu me sentir impressionado Como se eu estivesse fazendo uma entrevista para estudar em Harvard é Isso eu odeio, eu odeio quando é, a pessoa está de má vontade por personagem, cara eu odeio, odeio a pessoa séria A pessoa me perguntando Ah, me fale mais um pouco sobre você Ah, me fale Foda-se, cara Foda-se, fala normal Pergunta, interage com o cara Não fica só perguntando E tentando passar essa imagem de sério De lugar foda pra trabalhar Tu sabe por que, que eu tô aqui Essa piada é boa essa piada... <risos> essa piada é boa Por que que você veio procurar o, o emprego Não, eu fiz uma piada boa antes aqui Só que eu esqueci eu esqueci. Ai, ai, cara. Ai, ai. Quanto tempo eu tenho aqui? 51 minutos. Tá, tá, eu falei meio longe no, no microfone. Basicamente foi isso. Eu caguei. Eu fiz merda nem entrevista de emprego. Porque é um emprego de merda. Eu nem queria. Não quero ter que usar o uniforme e trabalhar com... Ah, e outra. Puta, é, tem mais essa. Porque eu fiz essa entrevista. Caralho, eu não paro de bater na mesa. Eu fiz essa entrevista. Na, na terça-feira. E hoje eu fui pra, pra cidade lá. Que eu tinha curso. E acontece do meu curso ser no lado da loja da Vivo. Então eu, vi, então eu sabia quem é que tava lá. E eu tava no meio do curso. E tipo, é muito perto. A parede do curso é tipo... A, a parede traseira da minha sala do curso dá bem na, na, na loja da, da Vivo. É a mesma parede. Então eu consegui escutar tudo. E aí eu comecei a escutar os caras rindo alto. Os caras, sábado de manhã, empolgado para trabalhar. Eu comecei a ouvir esses caras meio rindo, falando alto, falando, eu comecei a ouvir os Tigre. Eu comecei a ouvir os caras felizes no sábado de manhã. Isso me deu, uma... isso foi o veredito de que eu não, não quero. Eu não quero ir num lugar onde a pessoa não tem nenhum objetivo na vida e trabalha feliz no sábado de manhã. Quem é que tá rindo para trabalhar no sábado de manhã? Eu não quero. Eu não quero pessoas rindo. Eu quero trabalhar num escritório onde todo mundo é verdadeiro, as pessoas estão com uma cara de bunda e é isso. Até eu conseguir realizar meu sonho, é isso que eu quero. É isso, eu não quero gente rindo alto, não quero gente falando alto para caralho, porque eu consegui escutar lá do lugar que eu tava, eu consegui escutar a, a mulher da Vivo falando e rindo. É isso aí, cara. É isso aí, eu não quero, eu tô tentando lembrar da piada que eu fiz antes. Eu tô tentando lembrar da... da, da... Ah, tá. Ah, tá, é uma piada boa. É, quais são as suas principais qualidades? Ah, nenhuma. Por isso que eu tô procurando trabalho na Vivo, senão eu tava numa empresa decente. Essa 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 grande tese. É grande, eu vou eu vou anotar, eu vou tirar essa daqui daqui. Essa eu vou tirar essa daqui. Essa essa daqui daqui, eu vou tirar essa piada daqui. Mas é isso aí, cara. É isso aí, esse foi o programa de hoje. Eu vou ter que editar, eu acho, pro, pro áudio não ficar muito ruim. Acho que sim, né? Foi isso. Manda e-mail aí vaziosamente@gmail.com. Manda manda coisa na minha DM, sei lá. Faz o que quiser. Manda esse podcast para alguém também. É isso aí, cara. Incentive o, o mercado nacional e incentive o mercado de pessoas verdadeiras que fazem conteúdo verdadeiro e não privam, não se privam de falar o que querem. É isso aí, cara. Obrigado.